0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面呢、哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍的是，位在花莲县吉安乡的立德非营利幼儿园。那立德非营利幼儿园呢，是从友善教保员转型到。非营利幼儿园哦，那么当时呢，呃，从有山教保员到非营利幼儿园，教育部设计规划呢，就是爸爸妈妈必须要亲自接送孩子到园所。那正因为这样的设计，也让家长跟园方的老师有了更多的互动和了解。那除此之外呢，立德非营利幼儿园呢，也利用班刊、园刊以及呢联络部等方式，多元的管道让亲师沟通无爱。那么在今天。幸福幼儿园的单元立德非营幼儿园的李源成元陈园长将跟大家进行精彩的分享哦。那么在节目的后半段呢，我们进行单元是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授来跟大家分享哦。在不少的幼儿园里头都有沙坑、菜园或者是这个花园哦。那么如何要好好的妥善管？管理这些环境呢，其实是让很多老师们或是远方大伤脑筋的。那么在今天的单元当中呢，郭李宗文教授将跟大家来进行分享哦。好，那么节目的最后呢，我们进行单元是学习 online。那么在今天的学习 online 呢，吉利非鹰的幼儿园呢，要跟大家来分享他们的毕业清单的教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。位于花莲县吉安乡的立德非营幼儿园，原为友善教导园，在二零一五年改制为非营幼儿园。校地是花莲县立宜昌国民小学仁理分校，将近有五千平。目前总共有大中混龄班两班，中小混龄班各一班，一百二十名学生。为了加强人类课程与社区的连结和提高家长的参与度，园方举办了不少的亲子讲座、以及课程还有活动，扮演了剧中连结社区跟家庭的重要角色。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，心情很高兴的要为大家呢来访问到我们啊立、呃、德飞鹰幼儿园的李元成园长，来跟大家好好谈谈呢。立德飞鹰幼儿园它其实在家长的这个部分上面呢，还有社区的互动参与度上面经营的很好。那我们要跟大家来分享一下立德飞鹰幼儿园他们是怎么做的。首先呢，先跟我们的李园长问声好哈喽， l 院长您好。
1: 主持人还有各位听众，大家好
0: 。我想呢，是不是可以先请园长来跟大家分享一下啊、哦？因为其实现在有越来越多的幼儿园所都希望家长呢能够多多的参与或是投入幼儿园里面的课程或是一些相关的事物哦。那请问一下，立德飞行幼儿园是如何来增加家长他们对于园内的一些课程或是活动的参与度
1: ？首先。我应该说很感谢那个教育部在当初设立从友善教保设立计划的时候，本身幼儿园就没有编制交通车，所以家长都是亲自自己接送。因为我之前在私立园所也服务过，那大部分都有娃娃车。娃娃车的过程，很多家长大概只有报名的那一天跟那个毕业典礼的时候才看到家长，因为大部分都是娃娃车接送。可是教育部在设计友善教保计划，一直到非营幼儿园，在编制内就是没有设计交通车。他最主要就是希望，呃、欸，幼是幼儿园的接收到的学生，大部分都是社区为主，社区化。所以说，我们学校在整个全园来讲，有将近百分之九十以上都是住在园所附近，大部分都是家长下班或是爷爷奶奶利用放学时间就散步，就到学校把孩子接回去。那相对的跟家长的互动机会就比较大，因为每天透过每天接送的过程，家长可以看到学校，可以看到老师，也在。接送的过程可以看到学校的一些情境布置，那相对它其实就参与到这份的教学，对，所以说应该是说部里面在规划这一项政策的时候，当时没有设计编制娃娃车，那这个意外让我们家长更参与度更高，是。
0: 这可能很多的家长当时就没有没有思考到这一点，家长们可能会想说，有娃娃车接送比较方便，但是因为有娃娃车的接送，其实相对来讲，家长可能对于园内的一些事物上面，你可能就比较没有。更多的机会可以去接触了哈。好，那刚刚其实、啊、园长提到的是，哎，这个大家有了解了。比如说早上送小朋友，下午接小朋友的时候，你就一定会看到老师，一定会看到园里面的可能一些环境的布置的改变。好，那你可能会知道孩子现在在做些什么。但是如何让家长他真的可以，除了接送那个短暂的时间之外，他真的可以了解到幼儿园里面的课程现在在进行什么，然后可以提升他们可能呃对于课程的内容的一些协助或是参与。度在这个部分上面，园所是不是也有特别做了一些规划或是安排？
1: 好，谢谢。那一般我们在餐饮度除了每天接送以外，那我们学校还有班刊、好、哦、原刊的部分、嗯，让家长了解。还有一个就是联络单。呃、欸，一般幼儿园对联络单来讲，有的用一一周的或不定期的，但是我们从创园到现在，我们都是每天。嗯，所以我们会在每天让最及时的孩子的状况让家长了解、嗯。第二个，家长也可以因为透过每天的互动，先了解到把他在家里的状况或遇到的问题跟老师做沟通。嗯、所以说这个部分是参与、嗯。另外一个是我们在设计很多像校外教学的时候。或是亲子活动的时候，我们都搭配主题，还有我们的课程设计，我们课程设计走在地化，在地化课程设计的时候，其实都是跟社区学习相关，就是跟我们日常生活，还有我们的亲子学习单的设计，都是以孩子在家在社区的生活，所以这也就是家长不必要说，哎，我要带孩子到别的地方，或是比较远的地方去了解课程，因为课程的整个发展的脉络。都是在学校的周遭附近，所以家长的参与度相对高，因为透过亲子，比如说我们亲子学习单，呃，前阵子我们在走社区，呃，社区花草的时候，那我们其实就让家请家长说，哎，那你就家里附近的花草植物的部分的互动，那家长提供资料，那我们就发现，以在地化课程来讲，对孩子来讲，他会更容易了解学校的课程。
0: 哦、所以这个其实也算是一个美感啦，好，就是在设计亲子学习单的时候，或是一些课程内容的时候，其实就是以在地的环境、我们社区的生活为主。那对家长来讲，我不需要额外可能在播出时间，或是额外再带,带孩子去什么样的地方，从我生活当中，其实我就可以参与孩子的一个学习了。好，那像刚刚啊园长提到，哇，你们有班刊、有园刊，对，然后每一天的这个联络簿，对不对？对好。我想请问一下园长，这对老师来讲会不会就比较沉重的负担呢、啊？哦，
1: 好，谢谢。那基本上以,以我们联络单为例，联络单为例，当初因为我自己本身是学行政管理的、嗯，所以联络单其实我们整合了很多一般教育主管单位规定学校老师应该要填的表单，嗯、例如意外事故各方面，我们全部都整合在一起、嗯。然后本来一般按照部里面规定，学生有托药。就是学生如果说身体不舒服到学校，那他要喂药都必须要归要填一定的申请表、嗯。那其实我们都把这些申请表整合到联络单里面、嗯，也就是说，透过一些行政规划，让老师可以比较简便来做这件事情。嗯、所以实际上并没有增加老师的负担太大，透过一些行政简化流程。
0: OK， 好，所以这个其实它是经过设计过的，对，所以可以让老师其实反而是你的工作上面，它可以更加的顺利，它不是去增加了一些这个负担哈、哦。不过您刚刚有提到，就是呃，我们因为没有娃娃车，然后我们有远看班看哈，还有每天联络部，所以其实我们有非常多的管道，让这个家长他可以跟老师有一个互动沟通的机会。但是我想接下来请问一下院长，就是其实有一些第一线的老师，他真的会说，哎，我跟家长。观念理念不太符合啊，或者是他在跟家长沟通的部分上面，他会觉得稍微比较辛苦一点点。所以在这个部分上面，其实是会希望园里面的老师跟家长之间，他们怎么样去达到一个有效，然后对于孩子来讲又会是一个有帮助的互动或沟通呢？好
1: ，我想这个部分就是行政要去支援老师，嗯、比如说我们在。沟通的时候，大部分都会跟家长在联络单写的事项，或是有时候在早上接送孩子的时候，会抛下他对管教上面的问题，对老师的方面有些哪些的意见。好，那我们老师都会在跟家长沟通之前，先跟行政先讨论。那如果在老师觉得有压力的部分，那就会有行政。因为我一直觉得，对老师来讲，一一份的支持是很重要的。就是说，当他遇到沟通上问题，有时候是角度的诠释，还有诠释者的是不同。在在对老师来讲，在跟这样沟通，因为角色不同，也比较好说。所以我想说，行政资源跟老师是一体的，这一点是帮助是很大的
3: 。对。
0: 真的也是很特别，但是我觉得刚刚啊园长跟大家谈到，等于是行政在幼儿园当中，它其实也是重要的一个环节，因为以往大家看到的都是第一线的幼教老师，所以这个行政的部分它其实也是非常重要，它这等于是缓冲剂啦、润滑剂，一个很重要的一个角色哈。好，那我们刚刚谈到了在这个家长的这个部分上的经营，那刚刚园长跟大家谈到了几个这个面向，事实上你们还会举办一些可能活动之类的部分，然后主动邀请家长。来参与是不是？例如什么家长会啊，或者是亲师座谈，或者是一个亲子教育的课程吗
1: ？我们每我们每一学期开始一定会召开亲师座谈，嗯、因为一定要把这学期新的教育方式方向告诉家长，然后同时也听取家长的意见。嗯、第二个，因为毕竟我们是接受政府补助、公民合作的一个幼儿园。而且现在的政府补助有很多的面向，嗯、不同的资格跟认定跟金额，所以我们都会利用在开学之初告诉所有家长说：，哎、欸，什么是你的权益？嗯好、哦，那这个搞，比如说像花莲施工所在一百零七年，就去年开始突然增加了幼儿的小班的学费补助，那很多家长不知道，那我们怎么办？我们就是透过亲子座谈告诉家长说，哎、欸，现在有这个新的权益，你自己可以去申请。好，那第二个是我们透过诶亲、欸、子活动，我们一学期一定会办一次亲子活动。那亲子活动本身就是在补助教学上面，让家长更了解说，透过亲子活动可以去了解孩子的学习的状况
2: 。
1: 那另外一个是高峰活动，高峰活动就是大概利用每一个主题结束的时候，因为每一个主题的要求，诶、欸，老师定定的能力发展的指标不同，那怎么样让孩家长看到孩子不同能力的发展，而不是只有知识性的一个学习，中间包含生活自理。体能、体力各方面的发展，这个部分都是我们可以可以照顾得到。嗯、那另外一个，我们有一个旁边的协助组织，就是亲子读书会、嗯。那亲子读书会是它除了每每两个礼拜晚上来跟学校就是讲故事，就是我们推动亲子阅读以外，那在这过程里面，我们学校有一些政策、嗯，或是想做一些教学努力的，也是可以透过亲子读书会会长。然后跟这些家长沟通，沟通完以后，这些家长再去跟其他家长沟通，哦、然后把我们想要推展的工作顺利的推展开来。o、
0: 嗯欸、好，所以其实真的立德飞影幼儿园感觉就是铺天盖地啊，嗯、全面撒网。<笑>透过好多的这个不同的管道、不同的方式，其实要跟家长不停不停地进行，就是这个管道是畅通的。有任何意见，我们其实都可以来做一个互动式的分享。那刚园长有提到高峰会，就是每一个主题活动结束之后都有一个高峰会。那透过这个高峰会呢，家长可以看到孩子在这样子的一个课程的过程当中，他的学习、他的成长、他的经验、他的历程是些什么哈？我想接下来就请园长来分享，因为其。是立德飞行幼儿园，它其实也有非常多的课程跟社区啊，跟在地化做一个结合哈。所以我想接下来请园长跟大家分享，在这个在地化的课程或者是社区的课程当中，怎么样去找到那一个主轴，然后你们怎么样去开始延伸不同的社区的一些课程
1: 。不管是家长、孩子，都是在这社区、嗯，所以每一个。孩子跟家长一定有共同的一个社区的经验，例如比如说我们学校旁边吉安溪就是七角川，七角川是每天你上放学走过都是它必经的一个桥梁，之后你会看到这河流，台风来的时候看到溪水暴涨对道路的影响，那这时候孩子的生活经验，所以当我们去发展的时候，那因为桥桥。就是桥面、路面跟河床有一段的距离。是。那透过课程里面，很多孩子是因为这一这一堂课，才有机会走到他每天看到的溪谷、嗯。那当他站在溪水的时候，那感觉跟他看到又是不一样。嗯、对。那这是人生命的历程、嗯。第二个，其实因为我们学校占地五千多平、嗯，那其实这么大的广皮，我们一直不主张用杀虫剂。可是小黑纹是花莲人很大的一个痛。是。也都有同感，那我们也曾经用小黑文这个来做主题，那因为这是大家共有的经验，那让孩子去探究小黑文在哪里，哪里最多，那我们可以怎么样去跟他避开？就是、说，诶、欸，我们就是并不是一定用杀虫剂的方式，而是我们怎样跟这个环境共存。那这个议题对孩子来讲，对家长来讲，都是一个有有共同记忆的一个课题。所以这是我们曾经发展过的。那第二个是像像我们学校的在，在就是幼儿园以外的这个五千平的土地里面，它是没有围墙的、嗯。那没有围墙，那当然社区有这些人带着遛狗的时候，当然有时候难免都会，以前来讲都会留下就是狗的便便，不见得。嗯、可是哎、欸，我们透过孩子回到家跟家长。因为都是周遭的，啊、那就我们就跟让孩子带回去的信息，他们会跟爸爸妈妈讲：“哎，我今天在草皮上，可能我会踩到狗狗或者便便。嗯”哎、啊，那这样的一孩子传递这样不舒服的感觉的，说家长大家慢慢会觉得：“哎，对我们是不是应该做到把便便清掉，让我们的孩子有更舒适的空间？”嗯、那这就是在整个课题的发展，从孩子到家长到社区，嗯嗯、大家。因为生命共同对生活的共同经验，知道彼此的不变，而去达到改变社区的一个概念。
0: 所以我懂了，所以在主题的选择上面，就先选择大家都很有感的，就是你生活当中你我他大家都会经历的。那也可以从孩子，孩子因为有感，那家长其实也有感，那就从孩子出发，然后慢慢去影响家长，然后到影响到整个社区。好，刚园长这样听啊，园、呃、长这样分享，会觉得诶，那应该在这个社区的课程行进上还蛮顺利的。请问一下，在这个社区的课程或者在地化的课程，在推动的过程当中，难道真的没有遇到一些困难，或是？阻碍吗？或者是有些居民说：“哎，这个学校的小朋友又跑出来了。会”会会曾经有遇过一些困难，或者是比较辛苦的地方吗
1: ？就是说，我们有时候发展一些议题，比如说像那个社区的，我们曾经发展一个主题叫“我的社区”嗯。可是因为在现在立德周遭的社区，大部分我想现在普京很多社会都是一样，就大部分在家都是老年人。嗯爷爷奶奶，那年轻的夫务可能都要出去工作。以花莲来讲，更是双薪的家庭占比例很高、嗯。那另外一个就是有些老人家可能就是有有外籍看护在负责看护，就沟通上文化的一些差异、嗯。那当我们要去探访社区的时候，比较难像一般我们经验值所告诉我说：“哎、欸，我去了可能就看到妈妈比较大部分都是看到比较年长者。嗯”那所以说，一开始在发展的时候，的确跟推想的是不一样的，嗯、所以的确遇到一些困难、嗯。后来我们就去调整我们的主题，从关怀的角度，哎，我们怎么面对年长的长辈？我们应该是用另外一种方式去做关怀。嗯、对。那这个中间就中间，我们大概花了也是花了一段时间去做主题的转换。嗯、对。嗯 okay.
0: 所以这个过程当中，真的会遇到一些困难啦，跟一些挫折，但是没有关系，我们就做一些修正跟调整哈。像刚刚园长分享，哎，那我们把它转变成去关怀社区的长者，其实对孩子来讲，又是另外一个议题的学习。跟体验其实是非常好的哈，但是真的很希望啦，我们可以走得再更远一点点哈。其实也可以拓展孩子的这个眼界，增加孩子的一些学习的经验哈。好，那今天呢也非常谢谢呢李元成园长跟大家做这么精彩的分享，感谢您，谢谢。好，好
1: 不客气，谢谢。
0: 教老师超过五年的配表老师，因为喜欢孩子的可爱，所以投身幼教工作。在教学的过程当中，他希望每个孩子都能够快乐地学习和成长
3: 、呃。嗯，我觉得一开始是单纯因为兴趣，就是自己本身喜欢小孩，那是在还没有很了解幼教的情况跟环境之下，就是很单纯的就是觉得小孩子很可爱，然后想要跟他们在一起，<笑>然后。呃，才会就是呃，当初就是呃，高中的时候去念幼保科，然后一路就是专科大学，就这样子念上来，就
0: 像一路走，应该也就是一路走一路学，然后一路感触更深刻，对不对？哈，那一直到现在了，您会觉得这份工作对您来说，它除了是喜欢，除了喜欢孩子，然后也是你的兴趣之外，对你来说有没有一些使命，或者是有一些你想要做到的事情呢？啊
3: 、呃，我觉得这样子一路走来，我觉得如果单凭就是当初。的只是因为兴趣的关系的话，我觉得并不能够支持自己在这条路继续走下去。嗯，然后我觉得其实在，在呃。就是可以让自己这样子在这条路继续走下去，最大的原因我是觉得就是可能在跟小朋友互动的过程当中，然后得到的就是小朋友的你看到小朋友的成长，还有对你的信赖，还有家长对你的信赖，我觉得这些对我来讲是一种价值。嗯，那是这些价值让我就是可以在这条路一直这样子的坚持下去
0: 。嗯哼，所以孩子的成长、家长的信赖，其实对佩佩老师来说，他其实也是一个很大的成就感。
3: 对，好，
0: 那想请问一下佩佩老师，因为您从事这份工作。呃也很长的时间了，超过二十年的时间了哈、哦。对于您来讲，您您自己的一个教育理念跟想法是什么？你希望呃可以带给这些孩子什么，或者是希望哎陪伴这些孩子，他们可以有哪一些学习，有哪些成长呢？
3: 当然，我们觉得就是说，在小孩子的成长过程当中，我们希望就是以他最贴近生活的经验的一个层面去出发，然后就是让他们不仅是学会生活自理的部分，然后还有就是在呃现在所谓的新课刚有的就这些领域的一个课程，希望能够能够均衡的，就是让在他们的呃身上呃成长过程当中有一个就是较均衡性的一个发展。嗯，然后我个人是嗯比较。希望就是说，嗯，虽然我我一次面对的是很多的小朋友啦，那其实其实我对小朋友的标准是，我是因人而异，我不是说统一，就是大家的标准都是统一的。那我希望就是小孩子他只要跟自己比较就好了，然后自己跟自己就是呃就是只要自己今天比呃就是每天可以进步一点点
4: ，嗯、呃、嗯，
3: 对我来讲。嗯、呃，那就是呃，我对他们的期待，他们只要能够呃告诉自己说每天要进步一点点，每天要进步一点点，然后对自己是有自信心，然后对身边的人是有爱的，嗯，对，嗯嗯、这就是我对他们就是呃最大的期待。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那我最后想请问一下这个佩佩老师哦，那您刚刚有提到了这个二十几年的时间，那当然我觉得也是不断的呃做中学，然后也跟着孩子们一起成长了、啊、哈。那您刚刚有提到就是家长的信赖跟孩子们的学习跟成长其实是很大的回馈，也让你看到那个价。值。不过，在这个过程当中，是不是也曾经有过让你真的很挫败，<笑>或者觉得很辛苦的时候
3: ？通常会觉得很挫败的时候，可能就是，嗯、呃，我就是行为表现的部分，就是可能没有办法，就是去修正的时候，协助他修正的时候，这对我来讲会很气馁。嗯,嗯，然后如果遇到这样的情形，然后家长就是家庭方面又不配合的话啦，这个部分的话，就是对我来讲，我会比较气馁。嗯,嗯,嗯，对，但是。呃，我气馁都会当天气馁完就算了、嗯，然后就是隔天，隔天我就会再用重新的一个心态，或者是说我会找各种不同的方式去试，慢慢的、慢慢的就会去。
0: 做平衡，嗯、哦，是我了解，所以我们的佩佩老师每日也是三省吾身，没有三省，只
3: 有一醒。<笑><笑>就是只有一醒而已，没有
0: 三醒。对，但但是呢，我觉得有一件事是很棒的，就是每一天都是新的开始。是，对，对对。好，然后就算昨天哇，可能因为孩子觉得好沮丧、好挫折，没关系，第二天我们重新再来过对对对。对，我们再找其他的方法。对，哈，我觉得这个方
3: 式是这样。对，
0: 我觉得这对孩子来讲也是很好的身教。嗯，对对、嗯、对，我们不要只看。看着一直停留在我们遇到的挫折跟困难啊，现在那样的情绪里头，我们要往前看，往前走。对,对 ，OK， 对,对，好，那也非常谢谢佩佩老师呢，啊、跟大家所做的精彩的分享谢谢，谢谢佩佩老师，啊谢,谢,啊、谢谢你哈。我是小峰，我是玲玲，我是宛如，我是德芳。新奇讲座我们来了。阿公阿妈是我们的老宝贝，也是我们一家温暖的精神支柱。祖父母节到喽，别忘了邀请阿公阿妈聆听每个礼拜天上午七点到八点半新奇讲座，让优质演讲陪伴阿公阿妈，天天笑口常开。
2: 。
0: 台湾弦乐团，我们都在教育广播
5: 电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是钱晴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是大手牵小手，我们很高兴的为大家邀请到台东大学幼儿教育学系的郭李宗文教授来到节目当中哦。我们今天呢要跟大家好好来讨论一下，就是在学习区当中也算是重要的一环，就是在户外的这个学习区我们要做哪些设计跟安排哦。那首先呢，先跟我们的宗文老师问声好 h e 老师您好。心情好，各位听众大家好。嗯，老师，我们之前花了好长的时间跟大家谈到了这个学习区嘛，哈，我们又谈到了一些室内的，包括可能呢，益智角啦、积木区啦、美劳角啦、语文呃语文区这一些哈。那我们也提到了这些区域，它其实也可以在户外进行，对不对、嗯？那我们今天要来谈的呢，就是单纯的就是在户外可以进行的一些设计的区域，就是它本来就适合在户外的。嗯、好，可是我想先请问一下老师哦，这个是必要性的吗？就是每一个幼儿园，他们其实。都需要设置一个户外的一个学习区吗
5: ？呃，我们应该这么说，就是我们在幼儿园的设施标准里面，它本来就会有一个大的空间，就是室外的部分。嗯嗯、哼哼那室外的部分，园所要怎么应用？当然就看每个园所。那有些园所可能是因为室外就不够大，所以它就以放游具为主、嗯。它反而就忽略掉其他的，比如说我们一般讲沙水啦，或是菜谱啦、花园啦。嗯嗯，哎，那个部分就看起来就比
0: 较少。嗯啊，他们只放邮局，我觉得有点可惜啦。嗯 ，OK， 所以其实呃，在这个幼儿园成立的规范当中，它其实可能有一定的比例是户外的，对对？但是这个户外的比例，因为可能还是有大小，跟你所处的这个幼儿园它整个空间还是有关系。所以老师刚刚提到，可能有些幼儿园它可能只放一些邮局，嗯，那他就没有再做另外的一些规划跟安排，嗯、但是这个也没有硬性的规定，就是了。嗯，其实没有，对 ，OK 嗯。Okay, 但是在这个户外的部分，像刚老师。提到的，像什么沙水啦、啊、花园啦、菜谱啦、嗯，老师觉得这个部分上的学习环境的设置，对于幼儿的学习跟发展来讲重要吗
5: ？我觉得非常重要，因为这三个区域它其实那个多样性是非常多的，嗯嗯，尤其那个花园跟菜谱啊，嗯，那沙水的话，它当然也有，可是像我们就很蛮预期，我们在菜谱跟。花园你会遇到什
0: 么？<笑>真的，老师意思是菜虫<笑>或者是昆虫来了，对对对，嗯、我们就很难预
5: 期、嗯。然后有些我们撒的种子，嗯、它会不会长出来，嗯、我们也不知道啊、嗯。或者有些其他种子飘飘过来，是它就长了。嗯哼,哼对，所以就有很多的惊
0: 喜，嗯，在这个里面、嗯、哼哼是 OK。好，所以其实，在这个。因为他有很多不确定的因素，他充满了很多惊喜的成分、嗯，所以对于孩子的学习来讲，他其实就是又添加了一些新的元素
3: 。没错，他
0: 就会启发他的好奇跟探索的这个心。嗯是 OK， 所以刚刚老师讲到，所以可能有沙水区，或者是菜园，或者是这个呃花园，其实对于孩子的学习来讲，它其实是有帮助的，是的，对不对？因为激起孩子的一个好奇跟探索，嗯，对不对哈？因为会出现什么，是真的不知道的、啊，真的不知道。<笑>好，那我们接下来呢，就进呃，就这几个区域，好好来跟大家谈一下好，好了，我们先来谈谈这个沙水区好了。嗯、沙水区，我发现其实蛮多幼儿园。都有的，对、嗯，因为好像喜欢玩沙是孩子的天性，是的。可是他可能在幼儿园设置这个部分，不单纯只是因为孩子喜欢玩吧？嗯，因为沙跟水，它
5: 其实就是一个非常开放的素材，嗯哼，所以孩子他有非常多的可能性在里面，包括他，比如说像情绪的这个抒发，嗯
4: 哼哼，
5: 或者孩子他就是呃去了解。呃，一些数量啦、啊，或是容量啊的一些关系，他都可以在那边非常尽兴的，嗯，然后或是像他做一个蛋糕，啊，不小心就坏了，就再重做，嗯，所以他有非常非常多的这个发展，嗯，都在这样子沙水的这个区域里面就会发生
0: 了，嗯，哎，然
5: 后也不会就是因为玩沙玩水都会弄脏，我们都知道是，所以他把自己弄脏了，我们也不会骂他。<笑>
0: 是<笑>是，就<笑>是孩子<笑>可以很尽情,情、很放放大胆的玩，对不对？而且而且，而且其实我觉得在沙水区里头，孩子可以尽量尝试。对对，因为我这个沙要放一把，然后水要放两杯，哎，我就会知道说，哦，它粘不起来，是因为水太多了。对，对可是它可以哎，一各一杯沙一杯水一杯、嗯，那会形成什么样子？这个其实都可以让孩子自己去尝试。没,没
5: 有人会指导他该怎么做。是哦，<笑>这个蛋
0: 糕太硬了，这个蛋糕做不起来。<笑>对，他就是不断的从这个尝试的过程当中再去做一个调整。但是所以我刚刚有提到了，前情在很多看到很多幼儿园，他其实都有这个沙坑啊、沙水区啊。嗯嗯，但是我想请问一下老师，我觉得这个就沙坑来讲，其实我觉得它维护其实不太容易耶。因为我走访了几个幼儿园，我发现啊，有些幼儿园它在在上面可能会铺塑胶布，对对，因为害怕，对，因为,怕,因为怕下雨的时候会淹水。<笑>对，其实在这个部分上面，其实如果真的要呃设置这样一个沙水区，是是不是在维护上面或者是在管理上面，真的要用一点巧思，要不然真的会比较麻烦一点。
5: 其实沙水区很多幼儿园设了以后，哈，就是因为维护的因素就没有再继续使用。嗯，其实我觉得是有点可惜，可能跟我们台湾的对于这个卫生环境的这个要求其实是有关。像我们就会很担心会不会有什么东西跑进去啊？嗯嗯，所以我们常常就要把它盖起来。嗯嗯，可是你你盖起来之后，每天要盖，每天要要打开，每天要盖又、欸、挺麻烦的,、欸、的。嗯所以就像老师们他们就会就考虑说那。那就不要去好了。<笑>是、啊，<笑>然后而且主要还有沙水玩完之后都要清理。嗯，所以有些老师如果怕麻烦，因为你一定要洗手洗脚。嗯，然后洗完手洗完脚，跟衣服又脏了、啊，然后又湿了、啊，都要换。嗯所以就会要花比较多的这样子，就前后。嗯嗯，哦、呃，前面要先检查，要去确认安全，然后后面又要收拾整理。嗯，所以就会让老师觉得是一个非常麻烦的区域
3: 。嗯嗯，哎、欸，
5: 所以也会也是因为这样子啦。我在猜是就让。老师们觉得就干脆不要去好了，然后又就用这个安全的这个考量为理由来告
0: 诉家长跟我们说，不要让孩子去，可能比较好。哦，是，可能因为在呃操作上面，他其实真，他的确真的会比较稍微麻烦一点点，对。那老师有没有什么方法可以比较不麻烦？比如说他设置的方式，或者是他在整个活动带的那个流程上面，他可以做一些什么样子的改进，可以让他比较顺畅，然后比较减少一些这个麻烦呢
5: ？其实在，在呃，比如说在设置沙水的这个部分呢、啊，我觉得他原来的规划就非常的重要。嗯，像我们有一些沙水区的话，它其实那个在走进去跟走出来的步道，它有些元素，它就会也做了规划。嗯。哦，比如说他走的那个那个栈道，它本身就是不是密合的，是、嗯，然后他就一边走，那个沙子就漏下去了哦，那你就没问题啦？对对对，漏下去，所以老师你就不会觉得很麻烦。你、嗯嗯、
0: 要花时间去清理对，要花时间
5: 去清理这个这个部分，然后孩子会带沙到教室，嗯、哼哼也是老师觉得很麻烦的地方。嗯然后再来就是你清洗的那个部分。嗯，那那个地方的话，是不是有没有有没有办法让孩子自己来？嗯，我觉得老师要要想办法让他觉得。就是让孩子觉得那是他的责任，嗯，他要负责玩，他要负责把自己打理干净，嗯，那其实也是一种生活的学习，是，就不要让老师觉得说我我都要帮他弄，嗯,嗯
4: ,嗯，可是老师
5: 你可能需要，就是好好的指导他几次，他到底要怎么清理。嗯，比如说，哎，头可能都要抖一抖啊，有没有在沙子在里面啊？是是或是大
0: 家可以彼此互相帮忙，欸、對,對,對,对，互相帮忙，或者是哎
5: 、欸，沙子的这个有没有放到、嗯，就在衣服上啊，衣服要抖一抖，是，或是水，如果玩水的话，衣服要换，嗯，然后穿跟脱，好、哦，然后要折啊，要怎么处理，要放塑胶袋啊那些，老师都要需要经过真的是一一段时间的训练，你才放手就会很。嗯就会比较放心。嗯，可是如果老师没有经过这个部分的话，你就会觉得每天都很烦
4: 。嗯，因为小孩
5: 就是有时候那个衣服湿湿就放书包，嗯，然后又把学习单放进去，就整个学习单又湿掉，是，你就会很烦恼，像这些、嗯、呃小插曲出现。嗯，对 ，OK。所以我会觉得像呃沙水区其实对孩子非常的好。然后其实再来的话，就是有些老师其实会担心猫跟狗的这个部分哈。就会觉得，哎，因为猫跟狗有时候会有一些排泄物会在那边，他会觉得，哎，孩子这样子会不会很脏？
4: 嗯
5: ，好，那那这一块的话，其实有时候有些老师，呃，老师的话，他即便他说他盖了，他有时候好像不知道为什么还是会有。我都觉得像这个检查的这个部分，其实老师可以带着孩子一起，嗯，对、啊，因为他是沙嘛，所以其实你只要把它清。是清掉就好
0: 了。嗯，而且小孩的观察力有时候比老师还好
3: 。对对对,對、哦
5: ，所以就是这个部分，我觉得可以带着孩子一起做。嗯，然后说，哎、欸，我们先把它清干净，先大家检查，然后我们再开始玩。嗯，所以这样这里的话，而且主要是事后，就孩子注意，他就不要放嘴里，然后事后的洗手啊、嗯、那些，确实的把它做到。嗯，其实我觉得那个安全跟卫生的问题并不是那么的大。嗯，因为我们在国外很好玩，我们就是。看到他们在玩沙水后，小孩他其实连盖都没有盖啊，嗯、
3: <笑>他就是这
5: 样子玩。嗯，然后有有看到他们就把它拿起来放旁边，是，<笑>对是，就是然后，可是他们就会很要求，反正事后的洗手，嗯，这个部分就非常的这个要求了，对，要非常要求这一块。嗯，然后再来我们就觉得，像我之前在国外看他们的沙水，我觉得这很好玩呢、欸，他们把那个。你知道我们小时候不是有压水机吗？嗯，压水机就把它放在一个斜坡上，是，然后它的水是就这样这样子，然后下面就是沙坑，是，所以他们是可以在上面压水，啊、然后把水这样整个到沙坑里下，他就好开心哦，看到水流下来，然后下面人就会说够了，够了，不要再压。<笑>是对，就是我们那个沙跟水，就是在这个结合的这个方式上面，它可以设计的，它是可以再做一些规划的、哦，让它更有趣。是，那甚至像水的这个部分，我们之前我也是在德国哈、哦，那个去看到，他们甚至把那个水啊，他们做的那个水稻哈、哦，他们是可以让孩子有一些板子，他做的水稻是非常非常。多条线的水道，嗯嗯嗯、它水然后聚集到隔水对对，他就有一些隔板，让、啊、去隔水，他让他知道说，哎，我压了水，我把板子隔在这边，水会从哪里流啊、哦？然后他有没有办法隔到，就是他从一个地方流到他要去要的地方
0: ？水迷宫。
5: 对不,对对不对我就觉得那个、哦、那个，就是他把一些认知的这个部分发挥到淋漓尽
0: 致。对，他其实也是可以融入在这个泥沙水，看起来好像它只是一个玩乐的，是，对。但是他可以把像刚老师说，把认知的部分上面，他其实是可以融合在一起。对，对
5: 然后甚至他取水的方式也很多、哦。嗯
0: 哼哼，不要
5: 觉得哎，水龙头打开，或者我们刚刚讲说压水机，是。他们甚至还有一种就是用那个有点像我们井水的那种概念。嗯。它是或是水车的概念，是它就是哎、欸、那个那个有个桶子下去那个水里面，是然后你要按一下一个机器，它就会哎、欸、去捞一个水上來，然后你要用手把它转上来，是用点力气，然后再我觉得那个也也很有趣，嗯，就是孩子他会知道那个取水不是只有你把水龙头打开，嗯哼，哎，
0: 它有很多种
5: 方式，很多种方式，然后你用手转那个水车，嗯
0: 哼，水
5: 车就会上去帮你把水。把它带上来是对我觉得那个些都都经过好的设计，嗯，其实孩子他可以玩得非常的尽兴。
0: 可是，如果老师们只是觉得说“哎呀，会担心卫生的问题，或者是呢清理的麻烦的话”，你就让孩子没有这样的机会去清洁，真的有点可惜。嗯、所以，像刚刚宗老师提到的，也许在刚开始设计的时候，我觉得就应该要考量清楚一点，对不对？嗯、然后再来就是，哎，其实也应该让孩子来学习啊，怎么让自己、嗯、呃维持这个清洁整齐，甚至是保护自己的健康。对对是，所这个其实也是孩子的责任啊。对，也是老师可以把它列入在教育的一个环节当中、啊、所以这个也是很重要的、嗯。好，我们刚刚提到的是这个沙水区，那我们接下来呢来谈到这个，这个又比沙水区我看到很多幼儿园里头又更多一点了，就是花园或者是菜园的这个部分。嗯、现在好像非常多的这个幼儿园，他们其实会带着孩子种花啊。种这个植物的部分是，是不是就像刚刚老师说的，因为太多不可期的一个元素，<笑>充满着惊喜，每一天感觉都有彩蛋，所以我们要开始来种植物、种花了。对，哎，在这个部分上面，幼儿园的好像设置的比例真的比较高一点
5: 。对，因为其实我们也借由这个部分，让孩子多接近一些自然。嗯，嗯嗯因为我们现在发现，孩子他接近自然的机，就是那个机会太少了。少嗯。然后在菜园跟花园哈，我从以前大概就会有一个主张、嗯，我们很多的菜园很好玩，他都喜欢一席一席的种，是就是在这边都小白菜，然后这边都是呃青江菜,江菜，然后这边都是什
4: 么
5: 啊、嗯哦、那个空心菜、嗯，可是这样种起来哈，小孩好像就他们就插了班牌，就没有，其实那个惊喜会减少很多
0: ，嗯、就是反正这一排都是小白菜，这排都是青江菜，对对,对,对、嗯，所
5: 以我们有时候会
0: 跟所以老师我们要乱撒吗？<笑>是的，嫌
5: 弃你太聪明了。<笑>我们叫混重，是混重。然后混重的时候的话，其实为什么要混重？有一个很好的一个这个点哈，是我们可以说服家长跟老师的是因为是因为要混重，所以我们要区别。嗯，你要有区别能力，哎、欸，猜这个是什么菜？那我。用猜的，我要去找证据来证明我猜的是对的。是，所以我要去查图鉴，我要去问老人家。哎、啊啊，这个到底什么菜？那个到底什么菜？是对对对、嗯，所以他就会去比较。哎、啊，这个菜跟那个菜到底有什么不一样、嗯？他小时候长这样，长大的时候长得不一样。哦，哎、欸、对，所以就是像这些，我觉得那个那个惊喜会，而且你就看他每天都要想去看，他到底长得是不是跟我猜的是一样,样、哦、对
0: ，哎、欸，你看这个，我也觉得是小小的 p a p e 哎，是啊。对，你看你原来的时候，因为真的以前。很多的这个农夫种菜的习惯就就是这样子嘛，反正我这一排全部都是种什么菜，嗯、因为我比较好照顾。没错，就是因为农夫是因为要采收嘛，所以他好照顾、嗯，对效
3: 率，对,對,對可是在
0: 幼儿园里头，其实那个效率不是我们追求的，没错
5: 。<笑>而且呢，我们之前有有一个幼儿园，我曾经让他实验过、嗯，因为老师也觉得说他都习惯种一洗洗，我就说你要不要种一块是混种的？嗯哼。然后我跟他说：“老师，那要种什么？除了你们那些菜之外，我说种一些辣椒，是种一些葱，是种一些什么？”他说：“好啊。”结果你知道多好玩吗？就小孩真的就是看到老师，为什么我这边小白菜都被吃光，那边的小白菜都没有人吃，都没有虫吃啊、哦？他就说：“呃，我们才发现，原来我们在旁边种了一些辣椒跟那个，是，它有一些味道，其实虫，不喜欢啊。哦”<笑>对，然后我们就让孩子说,他说：“你猜猜看，其实我们有一些答案。”是，他说：“哎，为什么会这样？”然后他们就说：“因为这边的菜比较多，一次就可以吃很多。啊”我说：“这个也是很好的答案呢、啊。”没错、嗯，因为我们这边是混的嘛，所以你还要再跑来跑去去吃，找不容易。对，哦
0: 、<笑>所以而且每个他说每个虫喜欢吃的菜不一样
5: 。嗯。我
0: 觉得这个也是对的，是<笑>对。哦、看这个其实就是我们刚刚讲在花园跟菜园里头有的惊喜是，而这个惊喜呢，有的时候是大自然它自自动来的，对不对？是来的一些可能昆虫啊，或者是一些吃菜的虫子，对对。但是这个惊喜不止。可以有大自然送来的惊喜，其实老师们也可以用点巧思，自己创造惊喜。像我们刚刚提到的这个混种，它其实就是一个很好的方法啦，对,、嗯、对不对？好 ，OK， 好，所以老师我们可以混种，对不对、嗯？那在照顾的上，就是说在花园跟菜园的这样子的一个、嗯、呃学习的场域的营造里头，还有什么要特别注意的事情啊？嗯
5: ，基本上的话，我觉得老师要。有一些就是开放的心是很重要。老师的开放心是什么？就是说你不要给孩子太多真的正确的答案。哦、因为你你我
0: 有时候都跟老师，说，你要装傻。老师，那个我们今天要什么时候浇水？老师他为什么会这样？老师就算知道你，你要说<笑>嗯，我也不太清楚，是这样吗？对，然后我们去查查看，<笑><笑>所以他就要去收集资
5: 料啊。哦然后要去问人家，嗯、然后甚至有时候，我们真的会看到菜园里面不是我们种的菜，嗯，到从哪里就就长出一个，我们也不知道那是什么，是、嗯、对呀、啊，你就让孩子把那个那个好奇心完全的打开，然后跟孩子一起探索，
4: 嗯，对， okay.
5: 所以即
0: 使老师你是种菜达人，对。就是<笑>或者是你有绿手指，但是呢，其实你也不要摄入太多。对对，你就尽量让孩子在这個过程当中，他们其实是自己去看到问题、发现问题，然后想办法去解决问题。对对对？然、哦、后这个很重要。不过谈到这，个我就想到，其实有好多学校的花园跟菜园啊，其实都是阿公阿妈，或
5: 者對或者是你知道
0: 吗？<笑>你这个呃园里头的小朋友的爸爸妈妈帮忙照顾的、嗯。所以、嗯、老师基于前面那一点，是不是？要请阿公阿妈，或者是这个爸爸妈妈出手，不要出手太多，会比较好一点
5: 。其实真的是这样，其实会会如此，主要是因为我觉得老师把菜园跟花园的这个部分当做课程的呃一段时间的活动，嗯嗯,嗯，而不是一个长期的活动。嗯，哎，如果如果说我们有学校有菜园跟花园，我们都会跟老师说。你就要有一些一个礼拜有一些固定的时间，嗯，或者甚至要安排小帮手。嗯，他就是有责任要去照顾他们，是对，所以他变成是一个长期的课程，他不是说啊，我今天去撒撒种子啊，我就不管它，等到它冒出芽来可以吃了，我才去再去看看它、嗯，然后记录记录，然后等到它可以采收，我再去采收，我只去三次，嗯，那中间我都没看到，嗯，那个其实就我就觉得很可惜了，嗯，对啊，因为真的那其他时间就变成是别人要来照顾它，嗯，不然它就不会长大，是，好、哦，所以我觉得。老师，如果要要有菜园跟花园，你要有长期的课程规划
0: 哦。因为我有看过有一些，他们可能是我们这一期种了什么，采收之后，嗯、我可能就会让他先修根，修根。<笑><笑><笑>然后就修根，然后可能隔了一个学期之后，可能再种。对，但是老师刚刚提到，就是说，诶，对老师来讲，应该那个部分是属于我们长期的课程，它就跟你在可能室内所有的学习区是一样的，对不对？就是你的语文角，它就一定会在那里，只是换一个位置嘛，或者换一下里面的一些素材，对，对或者美老角，你只是它都是在那儿，但是只是我们的素材不一样。对，哦，所以。菜园跟花园也是一样，
5: 没错。其实我们都会建议老师，就是先从菜园跟花园开始，嗯，慢慢才去饲养动物这一块。其实我们室外也可以饲养一些动物，嗯，因为饲养动物它死了，这个对孩子来讲那个冲击很大。是、嗯，那可是如果菜园跟花园的话，如果你没照顾好它，它一样也植物也是会也是会枯死的，嗯哼哼，所以我们就可以从那边慢慢的建立孩子那个责任感。嗯，对，所以当他这些可以照顾了，我们觉得 OK 了。我们才去开始饲养动物，因为饲养动物也是要很长期的，是。而且我们有很多的要考量，嗯、假日怎么办？嗯
4: 哼
5: 。好，然后那个如果放像这样放长假、嗯，生病怎么办？嗯，这些我们都要考量好。是。好，所以就是我们为什么会这么多都是菜園跟花園？是。嗯、而不是动物那一块，因为我们动物那一块我觉得是要慢一点。嗯哼。还是他有责任感之后，我们再再进入会比较好。嗯嗯那花園其实跟菜園有点不一样，所以我们花菜園也有花，可是不像花園。的花，嗯，这么的吸引。呃，比如说像蝴蝶跟蜜蜂的昆之类昆虫会比较多一点，对、嗯，所以我们让孩子他可以真的看到，怎么样吸花蜜是啊、嗯，对，然后怎么样采花粉、嗯、是、嗯、是，如果你能够让他看。就是说他有这样子的一个环境，他就不，你就不用灌输他很多事情，
0: 嗯，他就用
5: 眼睛看，用眼睛
0: 观察，自然而然就学习了。对，嗯 ，OK。所以我刚刚其实本来有个问题想要请问一下中文老师，就是，哎、欸，万一我们学校的地没那么大哈、嗯，那我没有空间没这么多，那到底花园跟菜园我们要选择先种哪一个？一起种？对，刚<笑>刚<笑>只在我心里头的问题，但是刚刚听了中文老师讲之后，我就知道两种虽然你看起来都是种植，嗯，但那他们两个所带来的学习意义其实是不一太一样的，嗯、樣对、嗯，所以其实可以的话，真的可以两面一起种嘛，嗯、而且我们刚刚讲可以混种啊，嗯、对不对？大家其实不用再太多的挣扎，其实你是可以混种的，没错，对哈 ，OK，、嗯、好。所以呢，我们今天跟大家谈到了这个在户外学习区的部分哈，包括了沙水区，也包括了花园，也包括了这个菜园的这个部分哈、嗯。那相信呢，大家。诶，应该呢，透过今天中文老师跟大家说明之后，应该有更多的认识和了解。这三个区域虽然它都在户外，但是对于孩子的学习来讲，也是一样重要的。嗯、对孩子可以透过这些的呃的区域的学习，他们也可以学习到很多，包括了亲近大自然，嗯、包括了你知道可以接触到水。跟沙子、嗯、这种不同的媒介，嗯、开发他们的创意跟想象力、嗯，还有生命教育，对，其实都是非常棒的哈、嗯。好，那今天呢，也非常谢谢呢，台东大学幼儿教育学习的郭礼宗文教授在空中跟大家所做的精彩的分享，也非常谢谢宗文老师，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是学习安外。七八月呢是离歌高唱的季节，非常多的幼儿园都精心策划了许多精彩难忘的毕业典礼。像立德飞的幼儿园就在今年举办了搭火车毕业典礼，带着毕业生走出室内，认识自己的家乡花莲。而位在台北市的吉利飞的幼儿园，则是早在一年之前就跟大班的毕业生讨论毕业清单，完成一项自我挑战。这对孩子来说是进入小学前自主学习的绝佳练习。在今天的学习 Online， 吉里飞女幼儿园的柯秋桂园长将跟大家分享他们如何进行这项教案。学习 Online。
4: 那个毕业挑战就是我们大班的那个 p r a n Prep to r e p 的这个计划自主学习的延伸，就是我们开始会在孩子大班上学级，呃，上了大班之后到一两个月后，呃，我们会跟孩子讨论你们毕业呃这一年。你们想做毕业的时候想完成一件啊、呃、什么事情、嗯？哦，那这个是比较长的时间，可是是你们在家做的。那我们的孩子就有说，他可能要完成一个桌布，嗯、有的孩子说完成一千片的拼图，有的孩子像我们今年孩子说要跳绳一百下、嗯，那有的孩子就又就,就说，那他要做一个木马，木工的木马，摇摇摇马。哇，这个定的菜单的时候、嗯，然后要回去做，家长怎么会呢？所以我们就在家长会的时候跟家长讲孩子的毕业期许、哎<笑>嗯，那个毕业期许，他期望这一年能完成、嗯，有的是要学会两轮脚踏车、哦，然后家长看到傻眼，很紧张。但我跟妈妈说。这个挑战是比较难，所以我们设在大概要一年到半年完成，所以你就知道这个代表什么？代表孩子们的心灵是自由的，嗯哼，他有很多思考，也就是表示他在学校在做计划的时候，他已经很习惯的有很多元的思考，不受别人影响，所以他能定出自己的计，哎，毕业挑战哈，因为我们期望孩子在借由你们的陪伴过程中，孩子真能学到那个完成的时候，当他。完成说能够有那个深层的快乐、嗯、深层的成就感、嗯。那我们会期望那里面是那个成就感，是因为你花了很多时间，你是不会到会，你中间花了很多的力气去问、去解决，然后你后面完成的那个成就感，所以那个成就感是要。毕当他毕业前是要回来，比如说我们真的会有一个八公里的脚踏车，脚踏车之旅、嗯，或者是他要来学校煮五道五道菜的哈，或是他要来分享他爬了五座山。好，我跟家长提到说，这个深层的成成就感对孩子是重要的，爸妈要学的是你怎么陪伴他。所以家长当孩子借呃画了这么讲了这个计划挑战之后，毕然后。家长回去，他回去跟家长协助引导去学什么计划。第一个月要做到的步骤，第二个月就分阶段完成，有一个步骤阶段。因为他们真的在陪伴的过程中，嗯、他们看到了孩子的现况、嗯，看到了孩子的呃那个需要被陪伴的那一块是、嗯，然后需要被支持的那一块。当他们有方法，他们应该就比较多。
0: 在今天《遇见幸福幼儿园》的节目当中，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了如何妥善运用户外学习环境。另外呢，也跟大家介绍了位在花莲的立德飞行幼儿园。感谢所有的听众朋友今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。